1: Heute ist Dienstag, der 4. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute ein Thema, über das die ganze Welt nicht spricht, nämlich Deflation. Und danach sprechen wir über die Forschungs- und Marketingabteilung von Duolingo. Und bevor es jetzt wirklich losgeht, sprechen wir noch ganz kurz über die Marketingabteilung von dem Buch zu diesem Podcast. Da haben wir nämlich auf 330 Seiten alle wichtigen Konzepte der Aktienanalyse anhand von echten Beispielen erklärt. Link dazu ist in der Beschreibung oder natürlich beim Buchhändler um die Ecke. Eigentlich hatte der DAX am Samstag gestern seinen 35. Geburtstag, also gestern Grund zum Feiern, trotzdem ist er um 0,4% abgeschmiert und auch an den US-Börsen war die Stimmung nicht so gigantisch, der S&P 500 war schlussendlich 0,1% im Plus und dort ist übrigens heute Feiertag, nämlich der Unabhängigkeitstag, also haben die amerikanischen Börsen heute geschlossen. Ansonsten ist gestern ziemlich unterm Radar und ohne große Schlagzeilen die viertgrößte Bank der Welt entstanden. Und zwar hat der größte private Kreditgeber Indiens, also die HDFC Bank und die Housing Development Finance Corporation eine Fusion abgeschlossen. Und insgesamt ist die Firma jetzt 170 Milliarden Dollar wert und damit eben hinter JP Morgan, der Commercial Bank of China und der Bank of America die viertgrößte Bank der Welt. Keine so guten Nachrichten gab es gestern für die größte Firma der Welt, also Apple, und zwar hat da die Financial Times berichtet, dass Apple 2024 angeblich weniger als 400.000 Vision Pros produzieren will. Das ist deutlich weniger als die eine Million Brillen, die ursprünglich mal geplant waren und Grund dafür scheint einfach zu sein, dass diese Vision Pro Headsets enorm schwierig herzustellen sind und da auch immer wieder Fehler passieren. Die Aktie ist daraufhin gestern weniger als 1% abgeschmiert, also nicht so dramatisch, aber bei Apples gigantischem Börsenwert entsprach das immer noch einem Wertverlust von ca. 20 Milliarden Dollar. Ebenfalls 20 Milliarden Dollar hat gestern AstraZeneca an Börsenwert verloren, da entspricht das allerdings einem Wertverlust von ca. 9% und Schuld daran ist eine eher schlechte Studie zu einem neuen Lungenkrebsmedikament. Jetzt aber Schluss mit den ganzen Negativnachrichten, schauen wir lieber darauf, was gestern an der Börse richtig gut lief und das waren vor allem E-Autos. Ich habe ja schon in der letzten Folge erzählt, dass Tesla neue Produktionszahlen vorgelegt hat und im letzten Quartal 20.000 mehr Autos ausgeliefert hat, als Analysten erwartet hatten. Und gestern ist die Aktie dann um ca. 7% gestiegen. Aber Tesla war damit eben nicht alleine. Der chinesische Konkurrent Xpeng hat gestern auch verkündet, dass er im letzten Quartal 23.000 Autos ausgeliefert hat und damit ist das erste Mal seit mehr als einem Jahr die Produktionszahl wieder gestiegen. Entsprechend hat die Aktie gestern um ca. 4% zugelegt. Doch auch Xpeng und Tesla waren damit nicht alleine, die Aktie von Rivian hat nämlich sogar 17% zugelegt und das liegt wiederum daran, dass die Kollegen im letzten Quartal fast 13.000 Autos ausgeliefert haben. Analysten haben eigentlich mit 11.000 gerechnet. Und zum Abschluss gab es dann auch noch gute Nachrichten für die Kryptowelt. Erstens lag der Bitcoin gestern Nacht über der Marke von 31.000 US-Dollar und zweitens hat die Aktie der Kryptobörse Coinbase um 12% zugelegt. Bei Coinbase hat das neben dem gestiegenen Bitcoin-Kurs wahrscheinlich auch damit zu tun, dass der Vermögensverwalter Fidelity letzten Freitag einen Antrag für einen neuen Bitcoin-ETF gestellt hat und Coinbase da als offizieller Partner genannt wurde. Irgendjemand muss es ja machen, dachte sich mein Kollege Christoph Damm und spricht über Deflation.
0: Inflation, Inflation und nochmal Inflation. Es gibt keine anderen Daten, die für die Börse in den vergangenen Jahren so wichtig sind, wie die Entwicklung der Verbraucherpreise. Angespannte Lieferketten und vor allem hohe Kosten für Energie sorgen dafür, dass 2022 die größte Preissteigerung brachte, die das wiedervereinigte Deutschland bisher erlebt hat. Im September, Oktober und November des vergangenen Jahres lag die Inflationsrate jeweils bei etwa 10 Prozent, auch in der EU und in den USA stiegen die Preise rasant und damit stärker als von den Notenbanken, den Wächtern über die Preisentwicklung erwünscht. Sie wollen am liebsten eine stabile Inflationsrate von 2% und steuern das mit den Leitzinsen. Entsprechend reagierten EZB und FED und hoben die Leitzinsen nach einem Jahrzehnt der Nullzinspolitik immer weiter an. Aktuell scheint sich die Lage bei der Inflationsrate zu entspannen, die Teuerung geht nach und nach zurück. Völlig überraschend für viele dürfte aber sein, dass es quasi übergangslos vereinzelt die Sorge vor einer Deflation gibt. Deflation bedeutet, die Preise fallen. Ein Schreckgespenst für die Wirtschaft, weil Verbraucher Investitionen zurückstellen, um auf günstigere Preise zu warten. Dadurch fallen die Preise noch weiter. Diese Spirale zu durchbrechen, gilt als besonders schwierig. Woher kommt aber diese Sorge? Von der Entwicklung der Erzeugerpreise. Sie sind ein Frühindikator für die Inflation, weil die Hersteller ihre Kosten an Endverbraucher weitergeben. In China sind diese Erzeugerpreise seit acht Monaten im Sinkflug. Im Mai gingen sie um 4,6 Prozent zurück und damit so deutlich wie seit sieben Jahren nicht. Auch in Kanada fallen die Erzeugerpreise, was die Inflation von aktuell noch über 4% in wenigen Monaten auf Null sinken lassen könnte. Aber auch in Europa sind die Tendenzen erkennbar. In Spanien liegt die Inflation bereits bei der Zielmarke von knapp 2% und auf dem tiefsten Stand seit zwei Jahren. In anderen europäischen Ländern, wie auch in Deutschland, ist die Rate weiterhin zu hoch, weshalb die EZB für ganz Europa vor der schwierigen Frage steht, wann es an der Zeit ist, die Zinsen nicht weiter zu erhöhen. Droht uns eine Deflationsspirale? Wohl eher nicht, denn die Kerninflation, also die Teuerung ohne schwankungsintensive Energie- und Lebensmittelpreise, ist sowohl in Spanien als auch in Kanada weiterhin deutlich über der 2-Prozent-Marke. Vieles hängt also an Basiseffekten. Ihr solltet aber dennoch nicht überrascht sein, wenn Deflationssorgen in den kommenden Wochen und Monaten häufiger auf den Tisch kommen. Hey, inflation or deflation, tell me. If you can, we become Zimbabwe. Or will we be Japan?
1: Wer hier schon länger dabei ist, wird sich erinnern, dass 2021 enorm viele Firmen an die Börse gegangen sind. Die Sneakermarke Allbirds, der Hafermilchhersteller Oatly, der E-Autohersteller Rivian, Coinbase oder Bumble alle haben 2021 ihren IPO gefeiert. Problem ist nur, dass alle diese Firmen seit dem IPO um die 80% ihres Börsenwerts verloren haben. Bei Oatly und Allbirds waren es sogar mehr als 90%. Börsengänge in 2021 zu machen, war also nicht unbedingt die beste Idee, aber es gibt natürlich Ausnahmen und eine besondere Ausnahme ist die Sprachlern-App Duolingo. Die hat seit dem Börsengang 2021 keine 80% verloren, sondern immerhin 3% zugelegt und wer Anfang des Jahres in Duolingo investiert hat, kann sich sogar über 101% Rendite freuen. Wieso hat eine Sprachlern-App jetzt aber so viel besser performt als die meisten anderen Wachstumsfirmen, die 2021 an die Börse sind, die einfache Antwort sehr starke Zahlen? Während das Wachstum bei den meisten Tech-Firmen zuletzt ja massiv eingebrochen ist, ist der Umsatz von Duolingo auch letztes Quartal um mehr als 40% gewachsen und lag das erste Mal ever über 110 Millionen Dollar. Damit steuert Duolingo dieses Jahr auf einen Umsatz von rund 500 Millionen Dollar zu und hätte sich damit seit dem Börsengang mehr als verdoppelt, in gerade mal zwei Jahren. Außerdem ist die Firma zwar noch nicht profitabel, hat aber eine sehr gute Bruttomarge von mehr als 70% oder in anderen Worten würde man das Wachstum ein bisschen herunterschrauben und weniger in Forschung oder Marketing investieren, könnte man sehr schnell profitabel werden. Die Zahlen von Duolingo sind also gut, bleibt nur noch zu klären, wieso sie so gut sind. Einmal hat es Duolingo wirklich geschafft, eine echt starke App zu bauen und dafür haben die Kollegen auch unfassbar viel Geld in Forschung und Entwicklung investiert, alleine letztes Jahr waren das 150 Millionen Dollar. In anderen Worten, die Firma hat letztes Jahr knapp 40% des gesamten Umsatzes in Forschung und Entwicklung investiert. Nur mal zum Vergleich, bei einer Firma wie Nvidia, die komplett davon lebt, immer wieder neue Chips zu entwickeln, fließen nicht mal 30% der Umsätze in Forschung. Das ist also die eine Seite von Duolingo, mindestens genauso wichtig wie diese Hightech-Seite, ist aber auch eine enorm smarte Marketing-Seite. Wenn man sich nämlich mal auf TikTok umschaut, wird man schnell bemerken, dass Duolingo eine der zehn beliebtesten Marken der Welt ist. Also der Marken mit den meisten Followern. Gemessen an den durchschnittlichen Views pro Video ist Duolingo sogar noch stärker. Und das Ganze ist auch noch verdammt günstig. Der Großteil der TikTok-Videos besteht nämlich einfach aus einer lebensgroßen Duolingo-Eule, die ironische Videos dreht. Durch dieses Marketing kommen immer mehr neue Leute auf die App und durch die Entwicklung der App werden immer mehr Nutzer zu zahlenden Kunden. Aktuell sind 8% der Nutzer Premium-Abonnenten, vor einem Jahr waren es gerade mal 6%. Der große Haken an der ganzen Sache ist natürlich, dass diese starke Performance auch andere Investoren sehen und die aktuelle Bewertung von fast 6 Milliarden Dollar entspricht mehr als dem Zehnfachen vom Umsatz, was schon ziemlich saftig
0: ist. If you're a victim of the Duolingo, wow, you're not alone.
1: Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.